0: Hallo und willkommen zurück zum SlipperTech Podcast. Mein Name ist Felix Weinzinger aka Bioflex. In der heutigen Folge möchte ich euch Cambisko Hansal vorstellen. Er ist ein Entrepreneur, Company Builder und Startup Mentor aus Wien. Zu seinen erfolgreichen Unternehmungen zählen Startups wie CarPloyer, FreebieBox und Watcher2, die Software-Schwede VendeVio oder das Investorennetzwerk PrimeCrowd. Vom World Economic Forum zum europäischen Digital Leader treibt er als aktive Kraft die Digitalisierung Europas voran. Als Mentor und Unternehmensberater liegt der Schwerpunkt seiner Tätigkeiten in den Bereichen digitales Marketing, strategische Unternehmensentwicklung und Leadership Management. Mittlerweile ist er so berühmt und tritt auch selbst als Speaker bei diversen Konferenzen auf. Es freut mich sehr, heute mit euch über ihn zu sprechen. Er spricht unter anderem über seine Do's und Don'ts. Beim Schlafen, wie er am besten schlaft, was er von einem Schlaf hält und wie er denkt, dass sich das Schlafen bezüglich der Wirtschaft und auch der persönlichen Präferenzen verändern wird. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Kambis, herzlich willkommen zum Sleep Attack Podcast. Es freut mich sehr, dass du dir heute Zeit nimmst und mir gemeinsam diesen Augenblick genießt. Es ist für mich halt die erste, das erste Mal, dass ich jemanden interviewe, der aus der Startup-Szene kommt, der mehrere Unternehmen aufgebaut hat und gleichzeitig dementsprechend vorgehst auch noch den
1: Gewohnheiten, Schlafgewohnheiten und so. Wie geht's dir, Herr Felix? freut mich sehr, dass wir das gemeinsam machen können. Äh, mir geht's gut, vielleicht sogar prima, nachdem man es sieht. <lacht> Ich ähm, bin froh, dass ich jetzt hier bin und auch natürlich so Insights ähm, zu meinem Verhalten mit anderen teilen kann und schon, vielleicht könnten wir ja der eine oder andere was mitnehmen für sich. Sehr gut. Das ist immer das Wichtigste, etwas mitzunehmen. Ähm,
0: kommen wir gleich zur ersten Frage. Eine ganz eine fundamentale Frage. Wie gut hast du heute geschlafen und wie wichtig ist der Schlaf generell?
1: Mhm. Ähm, heute habe ich relativ gut geschlafen. Ähm, ich habe immer so eine Range zwischen sechs bis siebeneinhalb Stunden. Daran versuche ich mich auch zu orientieren. Ähm, stehe dann meistens so 7.10 Uhr auf. Früher war das ein bisschen anders. Früher bin ich dann manchmal um 10 Uhr aufgestanden oder ganz in der Früh. Da war es sehr unregelmäßig, aber seitdem ich äh, meine Freundin habe, stehe ich ja eigentlich relativ immer zur selben Zeit auf. Äh, so wie heute. Ähm, gestern hingegen war das dann, oder sagen wir vorgestern, war das dann nicht so gut. Da habe ich relativ schlecht geschlafen. Ähm, aber an sich ganz gut. Ja. Und zur zweiten Frage wie wichtig es mir ist, äh, auf alle Fälle sehr wichtig, viel wichtiger als früher, vor drei, vier Jahren. Äh, da ist für mich so, ja wurscht, das glaube ich mal zwei Stunden, drei Stunden, nein, schon überhaupt nicht, das war relativ regelmäßig. Ähm, kann auch eine spannende Zeit sein, ähm, mit der Zeit habe ich heute dann gemerkt, okay, ähm, das ist schon sehr, sehr wichtig, auch für die Produktivität während des Tages und auch vor allem ähm, mit einem längerfristigen Zeithorizont. Also wenn du kurzfristig denkst, denkst du, ja, wurscht, aber wenn du wirklich längerfristig denkst, okay, wie möchtest du, dass es dir geht in fünf Jahren oder in zehn Jahren, dann ist schon wichtig, dass du halt deine Gewohnheiten hast, die dann auch quasi ähm, äh, positiv in den Körper sind. Das ist dann mit der Zeit mir klar geworden. Deswegen extrem wichtig, dass ich gut schlafe, dass ich ausreichend schlafe, halt immer in dieser Range sechs bis siebeneinhalb Stunden. Das geht sich nicht immer aus, um ehrlich zu sein, aber ich versuche, äh, dass es das, sich im Gleichgewicht ja. Okay, ähm,
0: ausreichend zu schlafen bedeutet für die jetzt, was und warum ist das so entscheidend? Warum ist das so wichtig?
1: Also das eine ist die Dauer, die mhm. ich vorhin beschrieben habe, weil ich gemerkt habe, dass das die Zeit ist, bei der ich mich am wohlsten fühle. Also ich habe auch probiert, zum Beispiel länger zu schlafen oder kürzer zu schlafen über eine gewisse Dauer und habe dann gemerkt, okay, das ist die range sticker, in der es sein soll, damit ich fit bin. Und jetzt ist es so... Ähm, ein fixer ähm, sagen wir so, Zeitpunkt, wo ich aufstehen möchte, ist die 7.10 Uhr. Das ist genau 7.10 Uhr, das ist meine Freundin die ist Mathematikerin und die was sich die Diktatur. Also nicht 7 Uhr, nicht 7.30 Uhr, aber 7.10 Uhr. Und ähm, mir ist trotzdem wichtig, dass ich in, in dieser Zeitspanne bleibe. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einmal später schlafen gehe, dass ich halt auch später aufstehe, damit ich halt diese 7 Stunden zum Beispiel vollkriege. Das ist mir sehr wichtig. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, wie ich schlafe. Und das beginnt zum Beispiel mit der Position, wie ich liege. Das ist zum Beispiel etwas, was ich gemerkt habe, wenn ich nicht die richtige Haltung habe während des Schlafes. Das wirkt sich dann auf meinen Körper auf, aus. Da habe ich auch ein bisschen ein paar Videos reingezogen dazu in den, in den letzten Jahren. Ein Beispiel ganz, ganz plakativ, dass ich mich einfach auf dem Rücken lege, gerade, nicht gebeugt oder sonst irgendwas, weil während des Tages sitzt du oft. Ich bin auch oft unterwegs, aber oft sitze ich halt. Und wenn ich dann auch im Schlaf zum äh, so eine Beugehaltung habe, dann habe ich während des fast gesamten Tages halt so eine Sitzhaltung. Das versuche ich äh, proaktiv zu vermeiden. Geht nicht immer, weil manchmal bist du ja kuscheln mit deiner Freundin oder sonst irgendwas. Ähm, das heißt auch die Haltung, die Position. Ähm, und natürlich, ob ich alleine schlafe oder halt an der Seite von jemandem. Ich denke, das hat auch gewisse Auswirkungen. Ähm, wie du dich fühlst zumindest. Ähm, ich schlafe an sich ganz gerne alleine, aber um, umso mehr schlafe ich, wenn ich zum Beispiel bei einer Freundin neben mir ist etc. Das finde ich halt irgendwie entspannt mich das und äh, gibt mir noch ein, ein besseres Gefühl.
0: Mhm. Mhm. Schlaf sollte ja immer ein angenehmes Gefühl produzieren mhm. Mhm. und nicht so sein, dass man sagt, ähm, du musst jetzt schlafen gehen, mhm. Mhm. weil du musst am nächsten Tag ausgeruht sein, sondern mhm. du solltest schlafen gehen, damit du am nächsten Tag ausgeruht bist. Mhm. Ja. Mhm. Die meisten Menschen heutzutage, ja, die treten das ganze Prinzip einfach nieder. Ja. Mhm. Also die gehen nicht schlafen, weil sie schlafen gehen wollen, sondern mhm. weil sie müssen, mhm. damit sie am nächsten Tag aufstehen können. Mhm. Freunde von mir zum Beispiel, ja, die, die wissen zum Beispiel ganz genau, dass ich mich gut mit diesem Thema auskenne, mhm. aber denen ist das vollkommen egal. Die gehen wie so ein Zwei in der Früh, spielen sie im Computer mhm. oder machen irgendetwas, was wirklich meiner Meinung nach nicht wichtig ist mhm. und müssen dann am nächsten Tag um sieben Uhr aufstehen. Mhm. Ja? Das Problem ist, Computer, blaues Licht, kennt mhm. jeder, ganz schlecht. Mhm. Gedanken im Kopf, ganz schlecht.
1: Mhm.
0: Nächsten Tag aufstehen, fünf Stunden, brutto Schlaf bedeutet mhm. meistens dreieinhalb Stunden Nettoschlaf.
1: Mhm.
0: Wenn man das über mehrere Wochen durchzieht, mhm. dann wird es wirklich sehr, sehr problematisch für den Körper, weil der diese Energie, die was er braucht, mhm. kann er sich nicht holen über den Tag, mhm. weil die holt er sich immer nur im Schlaf. Mhm. Weil das Gehirn ist das, was am meisten Energie verbraucht bei unserem Körper. Mhm. Und wenn das nicht funktioniert, weiß jeder, dann funktioniert gar nichts mehr. Mhm. Und das ist das Riesenproblem, was man durch alle Schichten durchsieht, egal ob mhm. das die Schule ist. Oder im Managementbereich mhm. oder auch in einem normalen Einzelhandel. Ja? Ähm, Kinder sind anders zu behandeln als Erwachsene. Mhm. Und das ist ganz wichtig. Und das ist auch der Grund, warum es so wichtig ist und warum ich es so wichtig finde, dass man sich mit diesem Thema mehr beschäftigen sollte. Mhm. Ja? Und es soll immer etwas Intimes bleiben. Mhm. Schlaf ist etwas, über das redet man nicht. Ja? Mhm. Wenn man über Schlaf redet, ist man... Langweilig oder mhm. man ist einfach nur. Ja, es ist kein interessantes Thema. Da redet man lieber gerne über Freizeit oder vielleicht heutzutage auch über Sex zum Beispiel, ja? mhm. bevor dass man über Schlaf spricht. Mhm. Ja?
1: Aber ich glaube, es kommt mhm. dieses Thema. Ähm, dazu noch, meinerseits bin ich voll bei dir und ich ziehe mich zu den Typen, die früher auch so waren, wie deine Freunde, die sagen: Ja, ruhig, ist egal. Und ähm, mit der Zeit hoffentlich schafft das auch jeder, entwickelt man ein Bewusstsein. Das ist so ähnlich wie zum Beispiel, wenn es um die Umwelt geht, Plastik, Ernährung, dass, wenn genug Leute darüber sprechen und es genug halt auch Fakten gibt, dass man sich also dass man damit beginnt, sich damit zu beschäftigen und Bewusstsein schafft. Bei mir war das auch so beim Schlaf, weil ich zum Beispiel schlafe gerne, mittlerweile. Früher dachte ich, ja, ist wäre wurscht, war genauso. Aber ich habe damit der Zeit, das Bewusstsein entwickelt, hey, das ist wichtig. Äh, so ähnlich wie Ernährung wichtig ist oder Sport machen oder gute Beziehungen zu haben äh, mit der Familie, mit Freunden, Freunden etc. Es ähm, ist mit der Zeit gekommen. Das war von Beginn an nicht mehr so. Ähm, aber ich verstehe, ähm, ähm, was du damit meinst. Und ich, ich denke, das wird auch immer wichtiger werden, auf alle Fälle. Also es werden sich immer mehr damit beschäftigen. Und ähm, so ähnlich wie Essen ein Genuss sein kann, kann auch Schlafen ein Genuss sein. Absolut.
0: Und ich vergleiche das immer damit. Ähm, der Schlaf ist eigentlich das Fundament dafür, dass wir das machen können, was wir am Tag machen sollen. Mhm. Ja, wenn wir das nicht haben, können wir nicht performen. Mhm. Egal, ob das jetzt jemand ist, der was Entscheidungen treffen muss, noch viel mehr schlafen bitte, ja, mhm. als jemand, der was bei der Kasse steht und einfach nur irgendwelche Artikel ähm, über die Kasse zieht, mhm. aber der kann auch Fehler machen. Mhm. Und Fehler machen ist ganz wichtig. Aber wenn man Fehler macht, zu wenig Schlaf hat, dann kann man die auch nicht verarbeiten mhm. und macht die Fehler immer wieder. Das mhm. also ist ein Paradeprinzip, vor allem in der management mhm. dass das ein richtig großes Thema ist und niemand darauf Acht gibt. Mhm. Und immer nur weniger mhm. und mehr erreichen. Mhm. Aber das geht kurzfristig gut, aber langfristig nicht, so wie du am Anfang gesagt
1: hast. Mhm. Das eine ist ja, dass die Fehlerhäufigkeit, die sich steigern kann, das andere ist aber, auch nur von deiner Stimmung her. Also ich habe gemerkt, wenn ich zum Beispiel regelmäßig zu wenig schlafe, das Aggressionspotenzial steigt. Ja. Und es wirkt sich auf die anderen aus. Es wirkt sich, du merkst, die spüren das, sie sehen was nicht mit dir, das passt nicht. Sie sehen es auf den ersten Blick, aber gleichzeitig spüren sie es auch einfach vom Verhalten. Ja. Das ist auch etwas, was mir dann aufgefallen ist und ähm, das sicher auch ein Thema ist. Ja.
0: Ja. Mhm. Und und jeder kennt das, dieses Thema, wenn man nicht genug schlafen hat, dann macht man lauter blöde Dinge. Ja. Man isst blöde Sachen. Mhm. Man beschäftigt sich mit Sachen, die nicht wichtig sind. Mhm. Die Zeit vergeht unglaublich langsam, weil das Gehirn einfach nicht in dieser Lage ist, mhm. diesen wirklichen Rhythmus wiederzugeben. Mhm. Also man, man verarscht sein Gehirn und sich selbst, indem dass man weniger schläft. Mhm. Nun jetzt zur, zur nächsten Frage auch wieder mit dem zum Thema Schlafen. Und zwar, mich interessiert ja immer genau, welche Routinen das jemand hat. Ja? Und jetzt spe speziell bei dir interessiert mich, welche Morgenroutine hast du? Mhm. Und möchtest du sie gerne
1: teilen? Mhm. Also ich kann ja den kompletten Prozess mal beschreiben, <lacht> wie es ist. Ähm, gehen wir mal davon aus, äh, äh, ich schlafe halt quasi gemeinsam mit meinem Freund im selben Bett. Gehen wir davon aus. Äh, 7.10 Uhr. Äh, Leute der Wecker. Wecker ist quasi unser Smartphone. Weil ich mein Smartphone ist, sowohl bei meiner Freundin als auch bei mir. Zuerst meistens ihr und dann passe paar Sekunden danach meiner. Sondern wir sind doppelt immer schon, alle beide sind fix wach. Ähm, dann also geben wir uns einen Kurs und äh, grüßen uns etc. Ähm, liegen dann noch vielleicht fünf Minuten oder so, stehen dann auf, ich mache die Fenster auf, das Ganze durchlüften, mache die Jalousien auf, damit ein bisschen Licht reinkommt. Ähm, dann ähm, beginnen wir schon quasi äh, das Frühstück zu machen, äh, beziehungsweise kurz aufs WC zu gehen, etc. Das ist auch, also auch wenn ich da mich zurückerinnere, früher in der Jugend, äh, als Kind war Frühstück nicht so ein wichtiges Thema für mich, aber auch da wiederum dieses soziale Gefüge. Und ich bin ja viel unterwegs und arbeite viel und dann ab zu dieses soziale Gefüge zu haben, dass man sich mit einem Austausch beim Essen mit jemandem wichtig, ist, das, das finde ich schon. Ähm, ähm, ein wichtiger Bestandteil, so also zumindest bei mir. Und äh, dann frühstücken wir gemeinsam, äh, behalten uns ein bisschen. Kann sein, dass ich zwischenzeitlich schon ein bisschen das Handy mal angeschaut habe, was da passiert. Ich versuche es eh zu vermeiden, weil ich weiß, da sind einige Nachrichten. Das heißt, nicht sofort nach dem Aufstehen gleich hinschauen, aber halt ähm, danach, weiß nicht, 15, 20 Minuten. Ähm, dann klassisch einfach Zähneputzen, Gesicht waschen, sich umziehen und dann gehen wir dann meistens um. 8, dann quasi raus. Also 7 und 10 stehen wir auf, 8 gehen wir raus, sie geht zu ihrer Arbeit, ich gehe zu meiner Arbeit. Ähm, wenn ich jetzt alleine schlafe, kann es ähnlich sein. Wobei dann kann es sein, dass ich gar nicht frühstücke, sondern ich unterwegs frühstücke. Ähm, ähm, und dass ich halt vielleicht später aus dem Haus gehe, halt zu Hause ein bisschen halt oder sowas. Genau. Ähm, so ist der Ablauf. Am Wochenende. Also ich habe das jetzt unter der Woche wahrscheinlich Wochenende, schlafe ich dann meistens ein bisschen länger. Früher kann ich mich erinnern, konnte ich nicht abwarten, bis 13 Uhr, 14 Uhr zu schlafen, aber das ist schon lang vorbei. Das, <lacht> das passiert nicht mehr. Aber eins war schon ein bisschen später. Aber man lässt sich noch mehr Zeit. Spannend spannt auch, wo man auch sagen muss, ich arbeite halt sehr viel durchgehend. Also bei mir gibt es jetzt nicht einen Tag, wo ich komplett nichts mache, sondern muss immer durchgehend. Aber Wochenende dann weniger. Das heißt, auch kann, Samstag wird auch zu wir was anfangen oder Sonntag. Aber ich versuche es. Grenzen zu halten, sodass ich trotzdem noch das Gefühl habe, es ist mehr Freizeit als, als Arbeit, was wichtig ist. Ähm, genau, so der Oder also, halt das frisches. Mhm.
0: Und wenn du jetzt von, von dieser Morgenroutine etwas rausnehmen würdest, mhm. ja, ähm, ein Beispiel bei mir, ja, mhm. also wenn ich zum Beispiel in der Früh mein, meinen Kaffee rausnehmen würde, mhm. ja, dann würde sich diese Morgenroutine ganz anders anfühlen. Mhm. Oder wenn ich zum Beispiel auch nicht, ich mache es so wie du, nicht das Fenster öffnen würde, mhm. ne? dann würde einfach der Tag ganz anders beginnen. Mhm. Ja? Gibt es etwas, das bei dir so wichtig ist, dass du sagst, das brauche ich unbedingt, damit der Tag gut starten kann?
1: Damit der Tag gut starten kann. Hm. Aus also hier gehen. Das ist ja. Also das ist sicher... Äh um, da gehe ich jetzt schon sehr privat rein aber so wie schlafen was Privates ist und was Intimes finde ich, ist jetzt eben dasselbe mhm. kann auch ein Ort der Entspannung sein um ehrlich mhm. zu sein, kannst auch ein bisschen für dich ein bisschen einem, kannst dir Gedanken machen etc um, aber sonst um, dass sowas wichtig ist ja, ich sage, ohne dem geht's nicht hm. ich meine, es ist schon äh, schön das Gefühl zu haben okay, die Partner nehmen einen und gibt sich einen Kurs oder sowas äh, und starte positiv gemeinsam in den Tag das ist sicher wichtig
0: mhm. Ja, und wenn du jetzt, ähm, sagen wir, das Frühstück, Mittagessen und dann Abend hast, mhm. Ja, mhm. welche Zeit an diesen, an diesen Zeitpunkten ist dir die Liebste?
1: Die Liebste? Ähm, Abendessen. Wieso? Wieso? Also es ist so, ähm, untertags bin ich ja viel unterwegs, kann ja sein, dass ich gar nicht so jetzt ähm, mich hinsetze, irgendwo mit anderen Mittagessen zum Beispiel, ähm, ich habe auch ein, ein Startup, das sind sich Saturo, die produzieren so flüssig Nahrung. Ähm, ist genau gedacht für mich Personen wie mich, die halt dann quasi solo unterwegs etc., das zu sich nehmen und halt mit allen relevanten Vitaminen, Mineralen etc. Das heißt, außer ich bin halt wo ähm, bei einem Team von mir. Sei es bei Vendivio, sei es bei KPUI, sei es bei Freebox oder so, das ist also einer meiner Startups, wo ich in bin, wo ich sage, okay, das ist wichtig, dass man gemeinsam mit dem Team äh, sich zusammensetzt ist, etc. Oft bin ich aber alleine unterwegs auch und ähm, deswegen ist das jetzt nicht so eine wichtige Zeit für mich, außer für mich selbst, wo ich ein bisschen wiederum Gedanken machen kann. Also ich mache mir gerne Gedanken, ähm, analysiere gewisse Sachen auch vorab, das entspannt mich teilweise. Am ähm, Abend ist dann so, dass ich mir dann wirklich Zeit nehme, mit der Freundin, mit der Familie oder sonst irgendwas, einfach, dass wir zum Beispiel gemeinsam Essen machen, dass ich auch koche, das ist auch ein schönes Hobby, das entspannt auch, man kann kreativ sein, und das kann ich zumeist am Abend machen. Mhm. Deswegen, also dass ich mich da ein bisschen ausnehmen kann, dass man sich Zeit nehmen kann, Deswegen mache ich das Abendessen für mich persönlich jetzt am wichtigsten. Nicht aus einer Ernährungsperspektive, einfach nur vom Gefühl her. Mhm. Genau.
0: Dieses soziale Gefüge ist mhm. ja etwas ganz Wichtiges, aber was leider heutzutage auch oft wirklich unter den Teppich gekehrt wird. Mhm. Erstens einmal gibt es halt einfach viele Haushalte, die was alleine sind. Mhm. Und zweitens wird es auch nicht wertgeschätzt, wenn man das nie kennengelernt hat in seiner Jugend, in seiner Kindheit dann ist es schwierig, das zu entdecken, außer man hat einen Partner, der mhm. denjenigen in diese, dieses Ritual, sage ich immer dazu, einführt ja? mhm. und auch mitbekommt, dass das etwas Schönes ist. Mhm. Ja? Weil ich kenne genügend äh, Freunde von mir, die essen nur, weil es notwendig ist, nicht mhm. weil sie es möchten.
1: Mhm.
0: Ja, ja. also es ist notwendig im Sinne von Energieaufnahme, mhm. damit sie wieder produktiv sein können. Mhm. Ne? Für Sport, für alles. Ja? Mhm. Und nicht so das Zelebrieren wie ich, dass ich zum Beispiel das koche, dann nehme ich mir Zeit, vielleicht brauche ich ein bisschen länger, mhm. aber ich bin entspannt, ich habe Musik dabei. Mhm, genau. Und dann kann man auch, und das ist genau auch das Wichtige, was ich immer sage, dann kann man auch super toll in den Schlaf starten. Mhm. Ja, das ist der, der, Start, der Startpunkt für einen guten Schlaf.
1: Mhm. Absolut. Ähm, bei mir, sage ich mal hat sich das auch positiv ausgewirkt? Beziehungen, die man hat, dass man auch quasi auch andere Gewohnheiten sieht. Ähm, ich meine, auch bei meiner Familie früher war auch das Abendessen, dass wir alle gemeinsam waren. Ähm, Frühstück haben wir nicht so betont, außer am, am Wochenende, da schon. Ähm, aber mittlerweile ist Frühstück auch für mich ähm, eine entspannte Zeit und auch eine gute Zeit. Ähm, bei mir ist so, ich würde sagen, die Ernährung an sich ist eine Kombination. Ähm, auf der einen Seite ähm, schon auch, weil ich weiß, es ist wichtig für meinen Körper, ich brauche das. Aber auf der anderen Seite halt all die Faktoren, die du gerade auch angesprochen hast, dieses Entspannen, dieses Kreativsein, sein, gemeinsam mit anderen etc., die Kombination aus beidem und dieses Bewusstsein zu haben, dass das auch wichtig ist für einen selbst. Das hat dazu geführt, dass ich mir auch mehr Zeit dafür genommen habe. Ich habe zum Beispiel mit richtig intensivem Kochen erst vor zwei Jahren begonnen. Also ich bin gegangen, habe selbst zu kochen etc. Und dann habe ich ist das cool, was man alles machen kann. Bis dann war ich zu faul. Mhm. Ähm, habe dann entweder etwas bestellt äh, oder mich bekochen lassen. Aber ich wusste, das kann ja nicht ewig so sein. Genau, hab's dann habe ich dann geändert.
0: Ja, und, und auch das, das Thema mit dem Abendessen und Kochen und so, mhm. ja das sorgt auch für ein angenehmes Gefühl. Mhm. Also, dass man dann angenehm in, in, ins Bett startet, dass man einfach den nächsten Tag auch besser wieder durchstarten kann. Mhm. Ja, weil jeder kennt das sicher, man kommt nach Hause, es ist ein anstrengender Tag. Mhm. Ja, muss gar nicht unbedingt so sein, dass man lang gearbeitet hat, sondern es mhm. sind einfach gewisse Faktoren passiert und dann ist man voll geschlaucht. Mhm. Ja, man kommt nach Hause, man will eigentlich nur ins Bett. Mhm. Ja, aber der Körper sagt, du musst noch was essen. Mhm. Ja, und was macht man dann? Haut man sich irgendeinen Blödsinn rein. Und Chips, oder irgendein Chips oder sowas. <lacht> genau. Und dann, und dann schläft man ein, dann hat man einen Heißhunger, dann steht man wieder auf oder mhm. bleibt doch liegen, wenn man sich denkt, dann muss man jetzt wieder stark auflaufen, mhm. ja, aufstehen. Und das ist so ein Teufelskreis. Und diesen Teufelskreis kann man unter anderem auch mit äh, ein paar, wie soll ich sagen, Veränderungen im Schlafzimmer verbessern. Ne? Mhm, das kommt unter das Thema Schlafumgebung, also mhm. ähm, Vorbereitung von der Schlafumgebung. Mhm. Ähm, ja, hast du schon mal von dieser, von dieser Schlafumgebung etwas gehört, mhm. beziehungsweise
1: findest du das wichtig auch im Schlafzimmer? Mhm. Ähm. Ich versuche einen, einen anderen Vergleich heranzuziehen, mhm. zum Beispiel auch die Arbeitsumgebung, mhm. die ist ja auch entscheidend. Also mhm. wie wenn ich in ein Office reinkomme, wie die Atmosphäre ist, die wirkt sich natürlich auch auf einen aus. Ist es mhm. organisierter, ist es weniger organisiert, gibt es schöne Farben da drin, gibt es Pflanzen etc., gibt es Lichteinfall, das alles hat Auswirkungen auf die Atmosphäre. Ähm, Im Schlafzimmer, ich meine Schlafumgebung, ja, auf alle Fälle ähm, gehört und sich teilweise damit beschäftigt, aber jetzt auch nicht in der Tiefe wie zum Beispiel wenn es um das Arbeitsumfeld geht. Ähm, einige Dinge haben sich einfach, sage ich mal, aus informell entwickelt. Wo ich weiß, okay, ähm, ich möchte zum Beispiel, dass in meinem in einem Schlafzimmer, dass es äh, auch Pflanzen gibt, nur als Beispiel, ähm, oder dass ich dort Bilder aufhänge, ein Bild, das beruhigend ist, ähm, ähm, ohne jetzt mit Hinblick darauf aktiv, okay, das ist Teil der Schlafumgebung, deswegen ist es wichtig. Aber weil ich weiß, dass mich das entspannt und mir gefällt, haben wir zum Beispiel etwas montiert. Ähm, was gibt es noch? Ja, ich meine, ähm, was Persönliches natürlich, Sachen, die halt für mich selbst sprechen, also, ähm, was sind Comics oder sowas vielleicht, die dort sind, oder gewisse Bücher. Ähm, auch Fotos von der Familie etc. Habe ich auch mit der Zeit dann eingeführt. Das ist mir wichtig, weil es dort auch Fotos hat, äh, von Ihnen. Ähm, sonst, ja, was wir dann noch gemacht haben, ist so ein, so ein Raumlüfter, oder wie sagt man das? Raumdiffuser. Ja, Raumdiffuser, genau. Jetzt weiß ich nicht, manche sagen es super, manche sagen es gibt auch negative chemische Effekte. Äh, mhm. Jedenfalls haben wir das, weil ich gemerkt habe, okay, wir brauchen in diesem Raum irgendwie Durchlüftung, vor allem bei mir bei der Nase. Ich habe Schwierigkeiten mit meiner Nase. Also, mhm. ähm, meine Schwester sagt immer, äh, ich habe Asthma. Ich sage ja, kann sagen, das ist das also dieses Und deswegen habe ich immer auch natürlich Probleme mit der Nase gerade beim, beim Durchatmen. Ähm, und umso wichtiger ist so etwas zu haben, weil es hat so Auswirkungen auf einen, auch im Schlaf. Ähm, also es ist auf jeden Fall so eingerichtet, dass, es, ähm, dass ich mich wohlfühle, dass, dass ich hingehe, sage, cool, dass ich hier bin. Wir haben auch zum Beispiel so, 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 eine, ja, so eine Glühbirne eingebaut, die sich farblich ändern kann, zum Beispiel, mhm. wie man auch anpassen kann, finde ich auch cool. Ähm, und das eine ist jetzt, ähm, ob ich den Raum nur für mich selbst gestalte oder auch gemeinsam für meine Partnerin, im also es ist wichtig, dass auch sie äh, sich wohlfühlen, wenn wir da zum Beispiel auch gemeinsam schlafen ähm, das sag ich mal, hat sich in den letzten Wochen hat ein bisschen nachgezwungen, dass auch gewisse Elemente von hier eingebaut worden sind. Und wahrscheinlich wird es dann auch noch mehr in diese Richtung gehen. Genau.
0: Mhm. Und solche Dinge wie die Schlaftemperatur zum Beispiel? Mhm. Schon davon gehört?
1: Ähm, ja, da kann ich dir sagen, aber eher weniger beschäftigt. Und ähm, gefühltermaßen ist es schon ein bisschen kälter als es mir lieb ist manchmal. Ja, ja.
0: Und auch diese Sache mit alles muss dunkel sein. Ja? Mhm. Also Es gibt ja auch diese, mhm. dieses Phänomen, dass der Körper, wenn es dunkel ist, mhm. dann produziert er mehr Melatonin. Mhm. Ja? Das heißt aber nicht, dass du jetzt weniger siehst, sondern mhm. der Körper muss einfach nur wissen und, und dass es einfach jetzt dunkel ist. Also vorher mhm. schon alles vorbereiten, alles mhm. dicht machen
1: mhm.
0: und so gut wie möglich dunkel machen. Mhm. Ja, natürlich ist das auch ein Prozess, man kann nicht von heute auf morgen mit Sonnenschein immer aufwachen und dann nachher probieren, wie das ist, wenn man ganz dunkel macht, weil das macht einen, ja einen verrückt, mhm. wenn man ja nichts sieht. Mhm. Man sieht ja gar nichts, sondern mhm. die Hand vor den Augen nicht mhm. sehen. Blackout spricht man in der davon. Mhm. Und das sorgt dafür, dass, dass mehr Melatonin produziert wird. Mehr Melatonin bedeutet tieferen und erholsameren Schlaf mhm. und gleichzeitig auch mehr Serotoninproduktion am Tag. Mhm. Das ist der Grund, warum man das macht. Auch diese Schlaftemperatur hat auch etwas damit zu tun, dass sich die Hormonlage verändert. Mhm. Das wird viel mehr der Parasympathikus aktiviert, mhm. weil er einfach viel mehr Wärme produzieren muss. Mhm. Er muss, er muss. Er muss sich erwärmen. Und das kostet ein bisschen Energie, aber mir wird nicht kalt. Mhm. Ja? Und das liegt, man sagt, zwischen 18 und 20 Grad mhm. soll das Schlafzimmer haben. Okay. Und dann ist auch die Luftfeuchtigkeit dementsprechend Ausreichend. Wenn es mhm. zu warm ist, wird die Luft trocken mhm,
1: ja.
0: und dann hat man Probleme. Mhm. Und das sind eine ganz kleine äh, Drehräder, die man betätigen muss und das führt schon
1: zu einem großen Erfolg. Mhm. Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass dann die Raumtemperatur bei mir generell ein bisschen höher ist als diese 18 bis 20 Grad. Das würde ich mal messen, aber das ist ein guter Tipp auf alle Fälle, äh, den ich finde und ich mir um anschauen werde, wie ist die Raumtemperatur. Mhm. Und vielleicht gar nicht nur für mich selbst, sondern auch für andere, wo ich weiß, die haben Probleme mit mhm. Schlaf, wo ich. Wenn man das auch vorstellen kann, zum Beispiel diese Verdunklung, dass es nicht immer gegeben ist. Dann.
0: Ja. Mhm. Und ähm, eins, was mir auch noch relativ, sehr wichtig ist, ist, es ist zwar jetzt ein, ein sehr persönliches Thema, aber früher war es ja so: früher hat es keine Smartphones gegeben, keine Elektrizität mhm. und so weiter und so fort. Da war das Schlafzimmer nur für Sechster und zum Schlafen. Mhm. Ja, es hat keine. Niemand hat wirklich Bücher gelesen, wenn er schlafen ist. Und das ist ein riesengroßes Problem. Mhm. Wenn man Arbeit mit in die, in die, in die Schlafumgebung mitnimmt, mhm. dann merkt sich das Gehirn, dass das wird hineingebrannt in den mhm. frontalen Kortex. Mhm. Und er sagt ihm, jedes Mal, wenn du ein Buch mitnimmst, dann ist das Arbeit. Mhm. Und dann ist das nur Arbeit für mich und ich muss arbeiten mhm. und eigentlich soll ich aber schlafen. Mhm. Also ich soll nichts, nichts tun, weniger tun. Mhm. Und das ist auch der, ein der Hauptgrund, warum viele Menschen nicht schlafen können, weil sie so viele Gedanken haben, weil mhm. wenn sie ja. die Aufmerksamkeit auf etwas lenken, was sie schon die ganze Zeit beschäftigt, wie soll das funktionieren? Mhm. Ja? Und mit diesen Smartphones, Tablets und, mhm. und alle Sachen, ob das Social Media ist oder E-Mails oder was auch immer, mhm. ähm, wird das nur noch schlimmer, mhm. weil das Gehirn weiß nicht mehr, ist es Arbeit, ist es Freizeit, ist es wichtig, ist es unwichtig, mhm. was mache ich mit den ganzen Informationen, das, 100.000 Gedanken gehen durch den Kopf, jeder kennt das vielleicht mhm. ähm, und ich habe das wirklich nur in dem Reduzieren können oder auch eliminieren, indem ich alle elektronischen Geräte aus dem ähm, Kraftzimmer entfernt habe mhm. und auch wirklich versuche, wenn ich etwas lese, dann ist es nur Belletristik,
1: mhm.
0: etwas, was meine Fantasie anregt, mhm. was den die rechte Seite meiner Gehirnhälfte anregt, damit ja. ich eben zum Beispiel ins Träumen kommen kann. Mhm. Träumen ist ja auch etwas sehr Wichtiges. Mhm. Also keine
1: Fachliteratur oder sonst irgendwas? Genau, keine Fachliteratur, Fachliteratur wo man ja. wirklich
0: dann auch kognitive Sachen wirklich erledigen muss, weil man mhm. muss er ja dann dementsprechend wieder das Gehirn ist dann wieder sofort mit dem Lösungsoptimierungsprozess. Mhm.
1: Ja? Verstehe ich, das ist auf alle Fälle eine sehr wertvolle Empfehlung. Ähm. Ist bei mir noch nicht der Fall. Also bei mir trage ich es mit rein. Das kann alles sein. Ein Smartphone, Laptop oder sonst irgendwas. Was ich auch gemerkt habe, ist, wenn ich nicht schlafen kann, dann hat es auch damit zu tun, weil ich halt mich, weil mein Gedanken halt sich gerade sehr beschäftigt sind. Das ist aber meistens etwas, was zum Beispiel untertags stattfindet oder etwas, was mich beschäftigt, ein Problem oder eine Herausforderung. Ich sage, hey, okay, das wird gelöst und das trage ich dann mit rein. Und dann kann es sein, dass ich ja nicht gut schlafe. Hm.
0: So, jetzt ähm, würde mich würden mich deine persönlichen
1: Do's and Don'ts mhm. Mhm. bezüglich des Schlafens interessieren? Hast mhm. du da welche? Ähm, ja, idealerweise nicht zu viele Gedanken reinbringen sonst wird es schwierig beim Schlafen. Ähm, was ich denke ist wichtig, ähm, erstens ähm, nicht zu, also von der Ernährungsseite, nicht kurz vor dem Schlafen zu viel zu essen oder sonst irgendwas. Sonst kann es schwierig werden, Das so sie entspannt schlafen gehst. Ich denke, es ist auch immer gut, ein Glas Wasser zum Beispiel parat zu halten, immer wieder mal. Sonst, auch das zum Beispiel, weil du es vorhin angesprochen hast, sich zu sehr, zum Beispiel mit dem Handy oder Smartphone beschäftigen, kurz am Schlafen, merke ich auch immer, dass es dann quasi einem irgendwie, dass es mitgetragen wird in den Schlaf. Das sind so Sachen, die ich hier, das, also das würde ich auf alle Fälle vermeiden, soweit es geht. Ähm, sonst die wichtige, also richtige Körperhaltung. Ich glaube, das ist auch etwas, womit sich nicht viele beschäftigen, wie man schläft, weil manchmal ist es schön, wenn man so eine öffentliche Stellung macht, und das ist angenehm, etc. verstehe ich. Aber es hat schon auch da wiederum nur so Logik heraus. Wenn du den ganzen Tag sitzt und dann auch das im Schlafen machst, ist es natürlich nicht so toll für Körper Und dann bist du halt oft verspannt. Ähm, ich glaube, das eine ist auch Schlafen per se. Das andere ist aber auch, andere Faktoren, die halt quasi sich auf das Schlafen umgekehrt auswirken können. Also zum Beispiel, ich äh, dehne mich sehr viel, ich dehne mich sehr viel also, äh, sei es der Nacken, sei es zum Beispiel der Rücken etc. Ähm, das halte ich für extrem wichtig, ähm, früher zum Beispiel überhaupt nicht, ich glaube, schon früher nur halt trainiert, mittlerweile ein bisschen auch mehr in die Richtung und ich merke, das wirkt sich dann auch auf den Schlaf aus, aber umgekehrt auch. Ähm, ähm, ja, das auf alle Fälle ist sonst eine gute Durchlüftung. Das halte ich für wichtig. Zum Beispiel das mit dem Trocknen. Wahrscheinlich ist die Temperatur zu, zu, zu heiß, obwohl ich irgendwie das Gefühl habe, es ist trotzdem noch zu kalt. Und das wirkt sich dann wiederum auf, auf Schlaf aus. Und auch die, ich meine, das sind so, also wenn es um die Atmung geht, Richtung Atmen. Das kann natürlich auch Auswirkungen haben, aber die Frage ist halt, wie du daran arbeitest zum Beispiel. Also gibt es sicher auch Atemtechniken zum mhm. Beispiel. Ähm, ja, genau.
0: schon mal was davon gehört, dass es spezielle Tees gibt oder Substanzen, die dir helfen besser einzuschlafen?
1: Zum, zum Einnehmen? Genau. Ja schon, aber ich habe das weniger bis jetzt gemacht. Mhm. Genau.
0: Und diese ich sage Substanzen bewusst dazu, sagen zum Beispiel CBD-Öl, mhm. ja, mhm. da ist das Cannabinoide-System mhm. in uns drinnen auch, ja? wenn man das nimmt, das sorgt für totale Entspannung. Mhm. Ja, und ich empfehle ich für jeden, der wirklich jetzt ähm, Probleme damit hat, einzuschlafen.
1: Mhm.
0: Weil diese, diese, dieses CBD-Öl wird sofort aufgenommen im Körper mhm. und bewirkt dann diesen Entspannungseffekt. Mhm. Nicht diesen psychedelischen Effekt, den was THC hat. Mhm. Und man wird gleichzeitig auch, wird der Parasympathikus, von dem ich vorher schon gesprochen habe, also das vegetative Nervensystem für Entspannung programmiert und das ist dann wieder eine gute Einsatzkarte fürs Schlafen. Ja. Und was auch noch sehr gut ist, sind sogenannte ähm, Sleep-inducing Tees. Ja, das sind dann sogenannte ähm, zum Beispiel Melisses drinnen, also Latte Kräuter, die was zum Schlaf ähm, verwendet werden können, Schlafgabe, Melisse. Oft auch ist auch eine Sauerkirsche dabei, weil sehr viel Melatonin in diesen Produkten drin ist. Mhm. Natürliches Melatonin, was da gerade wieder super Stoff wechseln kann. Mhm. Abraten würde ich von wirklich Supplementen, mhm. die als Schlaf verkauft werden. Mhm. Gibt es ja ganz viele und, und äh, ganz viele äh, Sachen und sie sind sauteuer. Mhm. Ja, also nachdem Schlaf ja etwas eigentlich ist, was, was gratis ist. Mhm sollte man nicht recht viel Geld dafür ausgeben müssen. Mhm. Ja. In Amerika sind Schlafmedikamente die zweitstärkst verkauften Medikamente nach Schmerzmedikamente. Mhm. Ja. Und das alleine sagt schon aus, dass das ein Riesenproblem ist. Mhm. Und die Menschen werden abhängig davon. Mhm. Und das ist ein Riesenproblem.
1: Mhm. Ja, verstehe ich. Absolut. Ähm. Cannabisöl, hast du gesagt, ja? Mhm. Man könnte ich mal gerne mal ausprobieren. Also
0: ich bin ein Fan davon und mhm. man kann es auch, wenn man zum Beispiel äh, Tiere zu Hause hat, kann man mhm. muss auch Tieren geben, damit mhm. sie besser schlafen. Es mhm. funktioniert bei Mensch und Tier gleich, weil mhm. das Cannabis-System immer dasselbe ist. Mhm. Und bei THC ist es anders, weil das wird anders verstoffwechselt und sorgt eher mehr für diese ähm, Aktivität mhm. im Gehirn. Ja. Jetzt ein bisschen mehr zu dir selbst und zu, deinem, zu deinen Startups und zu deiner, zu deiner ähm, Karriere. Gerne. Du, du bist auf jeden Fall auf Training Topics und Bootcasten, kennt man dich aus sehr vielen ähm, Zeitungsartikeln, also man kennt dich auf jeden Fall in der Startup-Szene, ähm, du hast schon mehrere Startups gegründet, du ähm, hast vorher einige genannt, ähm, Watcha Do, mhm. dann ähm, Saturo bist du dabei, Freebiebox. Mhm. Und jetzt auch mit Vendivio. Mhm. Und also das, ist auf, das sind auf jeden Fall lauter Sachen, die was erfolgreich geworden sind. Jeder kennt sie ähm, in der Szene. Jetzt ist meine Frage, liebst du es, neue Dinge auszubühren und nicht immer dasselbe zu machen?
1: Mhm. Um, zum Thema noch Erfolg, das ist natürlich immer, äh, aus welcher Perspektive du es siehst. Äh, natürlich kann, so kann viel verlautbart werden und Trara etc., für mich ist immer zum Beispiel so, ich habe für meine Startups, dort wo ich involviert war, sehr viel Investorengeld eingesammelt. Die Frage ist aber für mich nicht, wie viel Investorengeld habe ich eingesammelt, sondern wie viel Umsatz ist dann draußen entstanden über die Dauer. Das sind so Fragen, die ich mir dann stelle und dann bewerte. Für mich persönlich, was war erfolgreich, was nicht. Ich denke, alle Unternehmen, wo ich involviert bin, haben auf der einen Seite und der anderen Seite Erfolg, auf alle Fälle. Aber auch Misserfolg, das ist Teil davon und deswegen wollte ich das nochmal ergänzen quasi aus welcher Perspektive. Ich bin auf alle Fälle froh, bei allen dabei zu sein. Ähm, alle mit sehr starken Teams dahinter, sehr unterschiedlichen. Und ähm, jetzt habe ich zum Beispiel ähm, ab und zu auch, weil du das Thema ansprichst, liebe ich, probiere ich immer gerne Dinge neu aus. Äh, das kann man positiv sehen, aber auch negativ. Das kann auch sein, so, ey, ja, tausend Sasser, äh, ich mhm. wollte Rüte auf, mach das etc. Ähm, teilweise ja, teilweise stimmt das aber nicht sage ich jetzt mal, warum? Weil ähm, ich würde das quasi kritisch sehen, wenn ich sage, okay, ich bin wo ein halbes Jahr und gehe dann weiter, bin nie wieder dort. Also quasi jedes halbe Jahr gründe ich was, und, aber schließe es ein gewährt. aber das ist bei mir nicht der Fall. Bei mir ist es halt so, selbst wenn ich mehrere Unternehmen mitgründe, mit Aufbau, bin ich dann wirklich involviert über einen längeren Zeitraum. Ähm, und äh, auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, ja, ich probiere Dinge, neue Dinge gerne aus, ich, ich riskiere es so. auch, ich ähm, ich möchte das, äh, mit all den Risiken, die da verbunden sind, und es sind auch große Risiken natürlich dabei, auf verschiedensten Ebenen, aber ich sage, okay, entweder ganz oder gar nicht, das ist meine Einstellung, trotzdem finde ich es halt auch wichtig, eine gewisse Konsistenz zu haben, also nicht, dass man quasi alles in den Wind etc., sondern, dass man einen Plan hat, eine Vision, einen Plan, sagt, okay, dort arbeite ich hin, ähm, und da gibt es natürlich mehrere Stufen, bis dorthin, in alle Richtungen, Kann eine Stufe nach oben, nach unten, links, rechts, dann ist ja wurscht, ähm, aber dass man sagt, okay, nicht nur immer was komplett Neues aufsetzen und dann geht man weiter, sondern wie passt das alles zusammen? Wie passen diese Unternehmen miteinander zusammen? Kann ich dort was schaffen und auch für, für das andere Unternehmen umsetzen? So umgekehrt, das sind so Fragen, die ich mir stelle und das ist dann das Ziel für mich. Das heißt, es braucht schon eine gewisse Konsistenz, dass ich sage, okay, ich setze ein neues Unternehmen auf, weil ich so das Marktpotenzial sehe, ich sehe ein starkes Team, ich begleite sie dabei, aber nicht, dass ich sage, okay, ein halbes Jahr und dann Arrivederci. Das ist halt nicht mein Ansatz. Das heißt, auf der einen Seite, ja, ich ähm, probiere Dinge gerne aus, neue Dinge. Ähm, ähm, vor allem auch ähm, ähm, Ideen, die halt, wo ich eine bisschen nachhaltiger sehe, Ein nachhaltiger in dem Sinne, okay, ich weiß, dass sie besonders viele Menschen betreffen können. Und äh, innerhalb kurzer Zeit auch ähm, sich positiv auswirken können. Ähm, das sind so Sachen, auf die ich achte. Auch zum Beispiel ist etwas skalierbar, aber skalierbar in dem Sinne, ist es nur für eine Community gedacht oder kann ich es ausrollen auf weitere, und zwar international? Das ist für mich, denke ich, okay, das hat dann wirklich Impact. Und das kann in unterschiedlichen Bereichen sein. Das kann sein okay im Ernährungsbereich, im Mobilitätsbereich, im, im HR-Bereich. Also du kannst überall einen gewissen Impact haben. Auf alle Fälle, ja, gerne neue Sachen probieren. Ich glaube, das ist auch wichtig, würde ich auch weitergeben. Traut euch, traut euch, mit allen Risiken, die mit verbunden sind. Es wird nicht alles klappen, das ist bei mir nicht anders, also gibt es auch viele Misserfolge, das ist aber part of the deal, wenn du unternehmerisch äh, aktiv bist, ähm, aber gleichzeitig ähm, eine gewisse Konsistenz einbringen, damit auch etwas entstehen kann. Das meine ich ja deswegen mhm. nicht sechs Monate am Ciao, sondern es braucht eine gewisse involvierung, damit was entstehen kann. Unternehmerisch aktiv zu sein, heißt für mich auch langfristig äh, aktiv zu sein. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Um und es, es zeigt auch, also du bist am Boden geblieben auf jeden Fall, du sitzt gegenüber mir jetzt mit deinen blauen Kopfhörern, das ist dein Markenzeichen mhm. und es ist einfach gut zu sehen und zu hören, dass jemand, der so viele Unternehmen aufgebaut hat, immer noch begleitend dabei ist und, und immer wieder schaut, dass er das aufrechterhaltet und nicht einfach ein Exit macht, ja, sondern einfach dabei ist und das auch fördert und fordert. Mhm. Das ist schön zu sehen. Und jetzt möchte ich noch ein, ein bisschen mehr in das Thema ähm, ja, ich, sag mal, ich, nenne, ich nenne es Prognose für das Jahr 2020. Mhm. Ganz am Anfang unseres Gesprächs haben wir darüber gesprochen, wie wichtig das jetzt Schlaf generell ist. Mhm. Ähm, wie wichtig, glaubst du, wird dieses Thema Schlaf in der Wirtschaft werden in Österreich? Mhm. Und bist du, auch, bist du der Meinung, dass Schlaf, damit jemand diesen auch wieder mehr wertschätzt mhm. und damit dementsprechend auch die junge generation das wirklich auch mitbekommt, vielleicht auch in der Schule und so, mhm. muss
1: Schlaf cooler werden? Mhm. Nee, ich meine, so Podcasts wie das sind zum Beispiel so Maßnahmen, um das cooler zu machen und auch beim Bewusstsein zu schaffen. Äh, wenn es und unterschiedliche Persönlichkeiten, die darüber sprechen offen und sagen, okay, warum ist es wichtig, äh, welche Auswirkungen kann es haben, dann hat das schon einen gewissen Impact. Ähm, es ist, wenn du aus anderen Bereichen anschaust, das haben wir auch kurz schon besprochen, sei es Ernährung, sei es Gesundheit, Rauch, sonst dem, war ja auch jahrzehntelang gewisse Themen, wurde ja nicht mal angesprochen, sei ist ja wurscht. Aber was ist dann passiert? Ähm, es wurde studienseitig untersucht, es wurde quasi über eine längere Zeit etwas untersucht, die Gemisse waren wir da und dann wurde das stark nach außen getragen, von verschiedensten, die so sagen, hier schaut euch das an. Das heißt, da gab es natürlich eine riesige PR-Maschinerie, ein positives dahinter und das hat irgendwie Bewusstsein geschaffen. Manchmal dann vielleicht auch zu viel bei gewissen Punkten, aber es schafft eine Wellenbewegung und äh, ob das jetzt beim Schlafen etc. auch so wird, weiß ich nicht, aber ähm, wenn zum Beispiel Studienseite immer mehr in diese Richtung kommt und man sieht anhand von Zahlen, welche negativen Auswirkungen es hat auf Personen, auf Unternehmen, auf Familien, auf die Wirtschaft, ähm, dann wird auch ein stärkeres Bewusstsein geschaffen. Das ist, wie gesagt, eine Kombination aus auf der einen Seite Persönlichkeiten, die darüber sprechen, ähm, fachlicher Natur, also die Studien etc. Ähm, und das muss einfach mehr publik gemacht werden. Und dann werden sich auch immer mehr Leute damit beschäftigen. Also Ernährung zum Beispiel, ganz großes Beispiel. Vor zehn Jahren kann ich mich nicht erinnern, dass so intensiv darüber gesprochen worden ist. Es ist jetzt beschäftigen sich sehr viele damit. unterschiedliche Altersgruppen, egal ob das jetzt jemand ist, der 15 ist oder 75, habe ich schon alles erlebt. Und das ist erst in den letzten Jahren so passiert, weil halt diese Faktoren aufeinander eingespielt haben. Und ich denke, dass auch in der anderen Form, dass es auch beim Schlafen gegangen ist. Und was
0: auf jeden Fall ist, ich meine Recherchen auch mitbekommen habe, ist, es gibt schon ganz viele Unternehmen, vor allem in Amerika, die sich speziell auf das Thema spezialisiert haben, weil sie eben genau diese Zahlen Wissen, dass die Produktivität um 60% zunimmt, mhm. wenn der Mitarbeiter die Möglichkeit hat, zusätzlich zu seiner normalen Pause, einfach nochmal 15 Minuten einen power -Nap zu machen, der was ihm bezahlt wird. Ja. Mhm. Ähm, und auch wenn er nicht bezahlt wird, machen die Leute das trotzdem, wenn es die nötige Umgebung dafür gibt. Mhm. Ja. Die haben dann sogenannte Sleep Pods, die kann man einstellen, da schlafst du drinnen 15 Minuten, hast deine Kopfhörer auf, bist in deiner eigenen Welt, stehst auf und fühlst dich wie neu. Ja. Mhm. Wichtig dabei ist, dass man ganz genau schaut, dass nach 15 Minuten oder spätestens 20 Minuten die mhm. Leute wieder erwachen, ansonsten fallen sie in den Tiefschlaf und dann ist das Ganze für Hugo. Mhm.
1: Ja,
0: und ich glaube, dass es dementsprechend demnächst auch ein paar Firmen in Österreich
1: geben wird, mhm. die was solches solche sich holen werden. Auf alle Fälle. Also äh, halte ich für heute noch eine gute Idee. Habe ich auch schon immer durch den Kopf schmelzen, also schon mal sowas zu haben muss. Ich es halt nur probieren und investieren in so mhm. eine Sache. Ähm, nicht dasselbe Umfeld, aber ähnliches, sage ich immer mal Meditation, der Anschluss, was mhm. sich da getan hat in Sachen Lösungen und draußen, was so ein Markt sich entwickelt hat, das ist ja nicht so weit weg, da geht es ja auch darum, Entspannung. Mhm. Warum? Weil man das wiederum, wenn man die Zahn unterbricht, welche Auswirkungen man das haben kann, gesundheitlich und dann wiederum der witzige Faktor dahinter, äh, dann hat man es schwarz auf weiß äh, und ist bewusst damit geschaffen und schlafen sich das auch so. Mhm.
0: Gut, meine letzte Frage, die was ich jedem meiner Podcast-Gäste stelle, ist, wenn du 25 Stunden anstatt 24 Stunden zur Verfügung hättest, was würdest du mit der zusätzlichen Stunde tun? Eine Stunde mehr schlafen. Eine Stunde mehr schlafen. Okay. Sehr gut. Dann bedanke ich mich vielmals bei dir für dein Dasein, fürs Mitmachen und ja, vielen Dank dafür. Danke dem so. So, die Folge ist nun vorbei und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Heute habe ich auch ein kleines Geschenk für euch. Campus hat mir einen 10% Gutschein für euch mitgegeben, mit dem ihr 10% bei all seinen Startups bekommt. Der Gutscheincode lautet SleepAttack10. Ich werde diesen auch noch in meinen Shownotes verlinken. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr eine Rezension auf, auf Google schreibt oder auf Apple iTunes oder vielleicht auch diese Folge an verwandte Familie oder Interessenten weiterleitet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal beim Sleep Tech Podcast.